0: Priorité santé avec Souno Assurance et souscrivez à l'assurance d'essai pour mettre vos proches à l'abri de tout besoin financier. Souno Assurance, notre métier, l'assurance. Hey
1: Priorité santé. Caroline Paré.
0: Bonjour à toutes et à tous. Nous profitons de ces tout derniers jours du mois de novembre pour parler de certaines affections qui concernent exclusivement les hommes. Ces cancers masculins, encore souvent tabous, parce qu'ils peuvent toucher des zones de l'anatomie dont on ne parle pas toujours facilement, en dehors de l'intimité ou d'une consultation médicale en tout cas dépasser le stade de la petite enfance. Tabou corporel, tabou de l'âge aussi, parce que lorsque l'on évoque la prostate, on associe très souvent cet organe au vieillissement, comme à un certain ralentissement de l'activité sexuelle. Alors aujourd'hui, nous vous proposons de parler simplement, naturellement, sans gêne, de cette glande qui entoure le canal de l'urètre, pour répondre à vos questions sur les principales affections qui peuvent la concerner, cancer mais aussi Hypertrophie bien plus souvent ou infection. Et comme le cancer de la prostate est le cancer le plus fréquent chez les hommes, même s'il survient le plus souvent après 65 ans, c'est ce diagnostic que redoutent beaucoup d'hommes. D'où l'importance de consulter pour être rassuré en présence de certains symptômes, comprendre surtout quels sont les examens qui permettent d'identifier le problème et de dépister donc un éventuel cancer. Nous attendons vos questions à notre numéro au 33 84 22 75 75 ou sur la page Facebook de l'émission. Movember, et bien sûr, au-delà, le cancer de la prostate, les autres affections qui touchent cette glande de l'appareil reproducteur masculin. Pour en parler, un invité, le professeur François Desgranchants. Bonjour. Bonjour Caroline. Vous êtes le chef du service d'urologie de l'hôpital Saint-Louis à Paris et de l'unité translationnelle d'immuno-onco-urologie du CEA. Et vous avez signé, aux éditions Hachette, professeur Desgranchants, le livre « La prostate ». On en parle. On retrouvera tout à l'heure en ligne du Cameroun, le docteur Edouard Hervé Moby, chirurgien urologue, chargé de cours à la Faculté de médecine et des sciences pharmaceutiques de Douala. Et puis un témoignage, celui d'un homme de théâtre, David Friesman, metteur en scène et comédien, auteur de la pièce « radicale qui traite du ressenti d'un homme atteint d'un cancer de la prostate. Et puis en fin d'émission, on va retrouver la chronique nutrition de Stéphane Besançon, nutritionniste et directeur de l'ONG Santé Diabète, à Bamako Mali.
2: Priorité santé sur RFI.
0: Le B.A.B.A. professeur François Desgranchamps. C'est un petit peu le passage obligé hein, lorsqu'on aborde une question qui touche certaines parties du corps. C'est le cas aujourd'hui, commencé par la localisation, ce qu'on pourrait appeler notre petite leçon d'anatomie. C'est d'autant plus important quand on parle d'une zone qui est assez taboue. Alors, deux questions. Où la prostate est-elle située, professeur Desgranchamps et à quoi sert-elle, tout simplement
3: Alors Déjà, la prostate, on ne la voit pas, sinon tout le monde saurait où elle est. Donc, elle est profondément enfouie dans le corps. Elle se situe en arrière du pubis, l'os du pubis qui est l'os dur du bassin, en arrière du pubis, donc sous la vessie. Et elle se situe également en avant du rectum et au-dessus de la verge. Donc, c'est à cette intersection qu'elle est. Et donc, elle est l'intersection des carrefours urinaires, puisque l'urine doit passer au milieu de la prostate pour sortir. Donc, dès que la prostate a une maladie, bah ça se traduit par une anomalie du gel de l'urine, par exemple. Et puis également au carrefour sexuel, puisqu'elle est juste au-dessus de la verge et qu'elle participe à l'élaboration du sperme. Donc, c'est une glande très sensible euh, et qui se traduit par des symptômes à la fois urinaires et sexuels.
0: Alors, votre spécialité, l'urologie, professeur Desgranchamps, quand on vient en consultation chez vous, généralement, c'est suite à quels symptômes, quels signes, quels changements
3: alors, c'est souvent euh, avec euh, des arrière pensées que les hommes viennent. La première euh, raison pour laquelle ils viennent, c'est que... Alors, soit les gens viennent pour du dépistage, on en parlera plus tard, mmh. ils n'ont rien, mmh. ils veulent savoir. Mais euh, souvent, c'est qu'ils viennent parce qu'ils ont de petites anomalies urinaires qu'ils n'avaient pas auparavant. Par exemple, se lever un peu la nuit, avoir du mal à se retenir. Ils viennent pour ça, mais en fait, ils viennent surtout parce qu'ils craignent que ces petits signes puissent traduire la présence d'un cancer. Donc, il y a à la fois ces, ces, deux, ces deux motivations pour venir. Et puis, souvent, en fin de consultation, puisque la moitié des hommes qu'on ont pour urinaires ont des difficultés sexuelles. Alors là, ils disent ben, vous savez, sexuellement, c'est plus comme avant. Voilà. Donc c'est le, l'éventail en fait des symptômes. C'est on urine plus exactement comme avant. C'est plus si on, on urine d'ordinaire comme on respire sans y penser. Là, c'est plus c'est plus le cas. Il faut calculer, faire attention, se précipiter aux toilettes, uriner souvent la nuit. On crée un peu le cancer. Et puis sexuellement, c'est plus comme avant non plus. Et donc on vient voir l'urologue pour ça. Mais ce sont les symptômes urinaires qui portent le drapeau.
0: Quel est le grand examen, on va dire, l'incontournable pour les hommes qui s'interrogent sur la santé de leur prostate ouais. Parce que ça, c'est vraiment un point essentiel. Là,
3: l'examen fondamental, quel que soit l'endroit du monde dans lequel on se situe, hein, je précise, c'est le toucher rectal. Avec le toucher rectal, on a dit tout à l'heure que la prostate était juste devant le rectum. Quand on enfonce le doigt dans l'anus, en fait, à 4 cm de la marge anale, juste au-dessus de l'anus, on sent la prostate, une petite saillie euh, souple en principe et de, petite, euh, de petits volumes, à peu près comme le pulpe d'un pouce. Et puis, ça peut grossir. Quand ça grossit et que c'est souple, c'est un adénome. Pas de danger, pas de risque de cancer. Quand il y a une zone dure, un peu pierreuse dedans, il y a du cancer. Voire toute la prostate est dure et c'est un cancer déjà avancé. Donc, le premier examen utile, c'est vraiment le toucher rectal. Après, des examens plus sophistiqués que l'on peut faire en fonction des disponibilités, comme des IRM ou des échographies. Mais c'est vraiment le, le toucher rectal qui permet de faire la part des choses très rapidement.
0: Et justement, un diagnostic de cancer, est-ce que ça veut dire systématiquement Parce que beaucoup d'hommes le pensent une ablation de la prostate
3: Non, non, non. Et vous faites bien le souligner, c'est que le cancer de la prostate, pour la moitié des cancers, ce sont des formes normales de vieillissement. Et c'est un peu difficile de comprendre ça, c'est qu'on puisse entendre un médecin dire, ah ben voilà, vous avez un cancer de la prostate, mais par chance, c'est une forme pas dangereuse, hum. et donc on va rien faire, parce que faire, ce serait surtraiter. Or, les traitements, on en parlera tout à l'heure, ont des effets secondaires et des séquelles. Donc...
0: Mais psychologiquement, ça peut être compliqué de dire, c'est... je vis avec un c'est cancer en C'est compliqué
3: psychologiquement, si on n'a pas prévenu les patients avant mmh. de faire mmh. les prélèvements, les biopsies qui vont faire le diagnostic en disant ben voilà, si c'est un cancer pas dangereux, c'est une bonne nouvelle.
0: Alors justement, euh, pas forcément de chirurgie, ça a été l'une des conclusions du Congrès français d'Urologie euh, qui vient de se tenir la semaine dernière.
3: Oui, alors ce, ce Congrès français de, de, d'Urologie, pas forcément de chirurgie pour le cancer, mais surtout mmh. pour l'adénome de la prostate, mmh. qui est aussi une autre pathologie de la prostate très fréquente, où la prostate grossit, de plus en plus il y a des alternatives qui permettent de ne pas être opéré. Et puis pour ne pas être opéré d'un cancer de la prostate, ben, il ne faut opérer que les gens qui en ont vraiment besoin, donc n'opérer que les gens qui ont un cancer dangereux.
0: Alors il va y avoir un témoignage à suivre, mais professeur champs. un point essentiel que rejoint cette question de Moustapha sur la page Facebook de l'émission, euh, Mustapha qui vit en Mauritanie et qui demande à partir de quel âge peut-on être atteint d'une maladie de la prostate D'une même manière, on peut poser cette question, à partir de quel âge le dépistage est-il recommandé
3: c'est, c'est très bien, alors comme il y a plusieurs maladies dans la prostate, la maladie la plus dangereuse étant le cancer, on peut répondre que... Dans les pays d'Afrique, c'est 45 ans parce qu'il y a une sensibilité particulière au cancer de la prostate, donc 45. Dans les pays européens, c'est plutôt une cinquantaine d'années. Après, on peut être très jeune, avoir 30 ans et avoir une prostatite, donc une inflammation, une infection urinaire. Donc, et puis l'adénome de la prostate, lui, la prostate qui grossit avec l'âge, c'est plus autour de 60 ans.
0: Alors d'autres questions à venir, mais tout de suite donc, un témoignage.
2: Priorité santé sur RFI.
0: Et ce témoignage, c'est le vôtre, David Friesman, bonjour.
2: Bonjour, bonjour Caroline, bonjour Monsieur Legrandchamp. Bonjour Monsieur Friesman.
0: Alors c'est face à un public que vous livrez donc ce témoignage, car vous êtes comédien, vous avez signé la pièce radicale. Je dis tout de suite, je suis honnête, je ne l'ai pas vue et pour cause, elle n'a <rire> pas encore été jouée sur scène. Alors euh, ce texte, il traite précisément du ressenti d'un homme qui est passé par le cancer de la prostate. Euh, cet homme, c'est vous, David Friesman
2: oui, c'est un témoignage que j'ai voulu faire parce que je suis comédien et auteur depuis longtemps.
0: Et c'est Donc un j'ai... homme, c'est un homme qui se dit aujourd'hui guéri, en rémission oui. ou encore un, un patient.
2: Pour moi, c'est un homme qui est guéri. L'histoire, je, je dis souvent que l'histoire raconte une guérison, mais qu'elle raconte aussi une histoire d'amour puisque c'est une histoire entre lui, son épouse, et que c'est à un moment plutôt, plutôt gay même. Et hier, on a eu la chance de faire une lecture à Valence. Il y avait un public qui a beaucoup ri tout en étant ému également. Comme vous l'avez dit, pour l'instant, on ne fait que des lectures de la pièce puisque nous cherchons à la, à la développer, à la créer, à en faire un véritable spectacle. Et on aura d'ailleurs une lecture en présence de M. Desgranchamps le, le 13 oui. décembre prochain à la mairie du 17 e à Paris. Et je pour cause,
0: Et <rire> pour cause, puisque justement vous disiez votre parcours médical, vous avez justement été amené à, à croiser, à consulter notre invité du jour, le professeur Desgranchamps. Euh, lecture à trois voix en hein, un texte personnel. À quand remonte votre diagnostic, David Friesman euh,
2: j'ai, Moi, j'ai été diagnostiqué en, en à l'automne 2016 et opéré en octobre 2016.
0: Et du côté de la prise en charge, ça a consisté en quoi
2: à une prostatectomie, prostatectomie pardon, radicale, mmh. Donc, euh, c'est-à-dire l'ablation totale de la, de la prostate. Euh, et Ça n'a donné lieu ensuite à une, aucune radiothérapie ni au, aucun traitement complémentaire.
0: Alors, une expérience médicale, une expérience intime aussi. Euh, vous avez tiré ce, ce texte. Pourquoi la scène pour ce thème justement de la maladie qui touche euh, l'intime, qui touche euh, la masculinité puis aussi euh, les femmes, euh, votre compagne, puisque bien sûr, on n'est pas tout seul dans le bas à ce moment-là
2: Parce qu'avec la scène, je pense qu'on peut toucher les gens et qu'effectivement, les gens qui assistent aux lectures pour l'instant et qui, j'espère, un jour assisteront au spectacle avec les comédiens marie bédatrice Dardenne, Benjamin Lazaki, et Xavier Martel, pour les citer, j'y tenais, euh, je pense qu'ils sont touchés par l'idée, de la, l'idée qui peut à tous nous arriver, c'est-à-dire un jour être atteint par une pathologie, quelle qu'elle soit, euh, mais aussi par cette, ce, ce rapport à la masculinité, la virilité. qu'est-ce que c'est qu'un homme Est-ce qu'un homme se résume à une érection? Et est-ce que, que, comment je vais réagir, moi, si je suis touché? Puis, comme je vous le dis, c'est aussi pour moi une histoire d'amour. Et puis, pour créer du détachement, j'ai voulu faire en sorte que la prostate soit incarnée sur le plateau. Et en fait, c'est elle qui raconte l'histoire. Vous avez une comédienne qui arrive et qui dit voilà, je suis la prostate de ce monsieur, là, que vous voyez, qui s'appelle Paul, et je vais vous raconter ce qui lui est arrivé. Et, et on, donc, on voit Paul qui fait face à, aux médecins, aux, aux psychologues, aux kinésithérapeutes, à, à ses amis. Vous, vous, disiez le qui, public réagi,
0: vous disiez le public réagit en riant à votre lecture. Euh, le public est sensible à quoi particulièrement
2: Je pense que le public est sensible au fait que nous allégions aussi le propos, que ça fait mmh, du bien aussi mmh. de rire des choses qui font peur mmh. et qui sont dérangeantes. Euh, bon, là, il y a une séquence, par exemple... Euh, où le, le, le patient après avoir été opéré euh, suit, suit des séances de rééducation de kinésithérapie bon bah évidemment c'est des moments où euh, il oui, y a des petites douleurs et puis ça, on sait où ça se situe donc ça fait sourire, ça fait rire et puis il y a une, une sorte de désacralisation euh, de ça, il y a aussi peut-être de la part des hommes euh, et qui voit ça, tout ce que nous, on peut ressentir en tant que patient lorsqu'on est face à des soignants. Hier, il y avait aussi un, hier, il y avait un neurologue qui était présent dans la salle et qui nous a dit que c'était intéressant d'avoir de, de l'autre côté de, de, de ce qui se passait. Donc, euh, voilà, je pense que c'est une sorte de désacralisation, de détachement. Mais il y a de moment il y a aussi beaucoup d'émotions dans ce spectacle. Donc, j'y tiens beaucoup.
0: Professeur Desgranchamps, vous dirais agir.
3: Oui, monsieur Frisman, est-ce qu'à un moment donné, vous vous êtes senti malade
2: euh, je, en fait, je me suis senti malade jusqu'à l'opération, quasiment, et oui.
3: après. Parce que euh... ce que je voulais souligner, c'est que le cancer de la prostate a ça de particulier, c'est qu'il touche des gens bien portants, qui n'ont mmh. aucun symptôme, mmh. et que l'on dit en psychologie que pour bien guérir, il faut admettre d'être malade. Mmh. Et donc, si on n'admet pas d'être malade, si on a l'impression que cette prostate n'est pas à soi, et elle est sur scène, ce n'est pas la sienne, euh, c'est pour ça que je me permets de vous demander, parce que pour bien guérir, mmh. il faut absolument, à un moment donné admettre une certaine faiblesse, parce que la maladie, c'est la faute à pas de chance, on n'est plus insubmersible, et donc il faut admettre cet état humain. Quoi. Voilà.
0: Est-ce, que vous diriez oui, que, est-ce que vous diriez, David Friesman, ce sera ma dernière question, que euh, cette écriture, la lecture, mettre sur scène une partie de votre histoire, ça fait aussi partie de votre processus de guérison et de votre processus de thérapie
2: Oh, je pense, oui, en effet. Et euh, lorsque j'avais rencontré le docteur de Grandchamp, il m'avait conseillé d'aller voir une psychologue. C'était un très bon conseil. Je pense que, comme euh, il l'a dit, il faut admettre euh, ce qui nous arrive hein, quand euh, on ça. est touché par une maladie. Et sans euh, culpabilité, euh, surtout.
3: Mmh. Sans aucune culpabilité.
2: Oui, sans ouais. culpabiliser, mais, mais voir tout ce, qui, tout ce que l'on peut trouver en soi et autour de soi comme soutien. Oui. Pour, euh, pour s'en sortir, pour guérir.
3: Un Merci.
0: travail Donc, de sensibilisation. Euh... Ouais. On... Merci beaucoup, Merci David Friesman, pour Frisman. ce témoignage. Euh, ça ne veut pas dire qu'on banalise les problèmes de santé, hein. euh, professeur des grands champs, mais on lutte contre les tabous, parce que les tabous, ils sont toujours là.
3: Euh, absolument, ils sont toujours autour de la prostate et notamment un tabou autour d'une culpabilité. Et c'est pour ça qu'on en parle tout à l'heure et c'est bien de le mettre sur scène parce que, en fait, déjà, on est malade. C'est une double peine que de se sentir coupable de tomber malade. Le cancer de la prostate survient, c'est la faute à pas de chance. Il n'y a pas de lien avec une sexualité trop importante ou pas assez importante. Il y a, y a, y a toujours lien. des
0: questions des auditeurs là-dessus, hein, sur les pratiques y de masturbation. Il voilà, n'y a, voilà, a aucun est-ce rapport.
3: Que, est-ce que j'étais un type bien Pourquoi ça m'arrive à moi etc. Donc il faut, de ce point de vue-là, désacraliser parce que c'est une façon de sacraliser une, une vengeance divine. Un mm-hmm. peu, hein. On tombe malade, c'est la faute, à pas de chance. Point. Donc c'est très bien de mettre cette prostate sur la scène. C'est un organe, une prostate, c'est une maladie, point final. C'est du factuel.
0: Et on va tout de suite prendre un premier auditeur en ligne.
3: RFI à Yaoundé, 105.5 FM.
0: Et c'est Fabien que l'on retrouve en ligne du Cameroun. Fabien, bonjour. Bonjour Caroline. Alors Fabien, Fabien, vous avez 59 ans. Ça fait presque 10 ans déjà que l'on vous a diagnostiqué un problème bien particulier qui touche la prostate. Quel est le nom de cette affection, Fabien
4: C'est l'hypertrophie prostatique bénigne, IPB.
0: Et pourquoi vous êtes allé consulter
4: Euh, J'ai commencé à uriner la nuit, beaucoup. J'avais constaté également que le G n'était pas, il était, plus, il était très faible. Et ça, ça, et ça faisait une petite contraction, je sentais une petite contraction au niveau de la, la vessie. Mm. Et bon, ça fait que mon sommeil était perturbé. Et puis, je suis allé voir un médecin et on m'a fait faire une échographie rénovasico-prostatique. Et on m'a fait également un PSA. On m'a fait faire un PSA.
0: Mmh, un voilà. dosage, oui.
4: Ouais, voilà. Et au niveau Et du euh, traitement, oui. vous
0: avez subi quelque chose de particulier, Fabien on,
4: m'a, on m'avait prescrit le les atrales, 10 mg hum.
0: Et à ce après,
4: jour... On le soir, Et... après le repas.
0: Et à ce jour, est-ce que vous avez été opéré
4: Non, je n'ai pas été opéré parce que... Bon, c'était la proposition que l'urinaire m'avait faite. Il m'a dit, bon, monsieur... Euh, voilà, on va, c'est une, une opération, ça va aller très vite. Et puis bon, déjà, je, j'avais, je, je suis resté avec un goût euh, un peu méfiant de, de l'opération parce que mon faux-papa
5: mmh.
4: s'est fait opérer deux fois euh, en cinq ans.
0: Mmh.
4: Et la deuxième fois, bon, ça s'est bien passé, mais il est parti.
0: Il est parti il est de quoi, parti. votre papa Est-ce qu'il avait exactement la même affection que vous
4: Bon, la première fois, c'était, on a, on a dit l'hypertrophie, oui. et la deuxième fois, c'était un cancer.
0: Donc, c'est pas comme vous. Vous, il n'y a pas eu de cancer diagnostiqué a priori
4: Jusqu'à présent, non.
0: Jusqu'à présent, non. Donc, euh, vous n'avez pas le même cheminement que votre papa. Il faut bien différencier les choses pour ne pas s'inquiéter euh, comme ça, parce que sinon, ça peut être très difficile à vivre. D'ailleurs, aujourd'hui, Fabien, est-ce que vous êtes inquiet Est-ce que vous avez peur de ce que pourrait... Euh, comment pourrait évoluer aujourd'hui euh, l'état de votre prostate C'est quelque chose qui vous inquiète
4: Oui, euh, ça m'inquiète. C'est pour ça que je, bon, je suis allé dans mes recherches et j'ai mmh. vu... Euh... Euh, on m'a parlé de l'embolisation de la prostate
0: ben, on, va, on va se retourner tout de suite parce que moi, je ne sais pas ce que c'est, moi, l'embolisation de la prostate. Et le professeur François Desgranchand le sait certainement. Qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est,
3: c'est une nouvelle alternative aux opérations. Mais déjà, pour répondre à Fabien, il est bien soigné, Fabien, Yaoundé. Parce que les symptômes qu'il décrit sont des symptômes assez typiques d'une augmentation de taille de la prostate. Les examens qu'il a eus sont les examens adaptés et le traitement qu'il a eu est idéal. Donc, félicitations aux urologues de Yaoundé qui soignent vraiment bien leurs compatriotes. Après quand les médicaments ne marchent pas, c'est l'heure soit de l'opération, comme on a proposé à Fabien, soit des alternatives possibles. Mais il faut quand même savoir que l'opération, la résection endoscopique de la prostate, qui est un grattage interne pour élargir le canal, l'urine passe au milieu de la prostate pour sortir. Le canal étant rétréci, ben on gratte, pour, un peu comme quand un, un canal, on, on vient avec une dragueuse, on, on gratte les bords hein, pour euh, élargir le passage. Donc c'est la même chose, c'est une opération euh, pas lourde. Euh, la prostate de Fabien fait une cinquantaine de grammes, euh, et donc euh, c'est une opération qui dure peu, à peu près une heure mmh. et qui en a comme seul défaut, comme seul séquelle, l'éjaculation rétrograde. On ne peut plus avoir d'enfant après avoir été opéré, mais le désir est le même, les érections sont les mêmes, le plaisir est le même. Et donc pour éviter ça, l'embolisation a été développée. L'embolisation, ce sont les radiologues qui le font, c'est plus de la chirurgie, les radiologues interventionnels qui piquent l'artère radiale au poignet, qui descendent un long et fin cathéter et qui vont aller boucher spécifiquement les artères de la prostate, les principales. Donc la prostate à moins de 100, elle va diminuer un peu de taille et les gens iront mieux. Le problème de Fabien c'est que sa prostate elle fait que 50 grammes c'est pas gros 50 grammes. Et donc si l'embolisation diminue de 20% à peu près donc vous allez avoir un faible gain de, de, de désobstruction sur une petite prostate c'est plus efficace sur une prostate un peu plus grosse donc le conseil que je donnerai à Fabien si les médicaments marchent pas, c'est pas tellement de regarder vers l'embolisation mais c'est d'être opéré par l'urologue qui le soigne bien à Yaoundé, d'avoir une résection endoscopique de la prostate, en principe une fois que l'opération est faite, son papa, c'était différent, une autre maladie est intervenue, mais quand l'opération est faite, dans 90% des cas, les, les hommes n'ont plus besoin d'être opérés ne prennent plus de médicaments pour la prostate jusqu'à la fin de leur jour. Donc c'est vraiment Donc c'est une, une opération peu risquée mmh. et quand elle est bien indiquée comme ici, c'est-à-dire des symptômes malgré les médicaments, il faut être opéré.
0: Est-ce que vous êtes rassuré Fabien Est-ce que vous envisagez cette opération ou toujours pas Il vous faut encore une certaine réflexion
4: je crois qu'il me faut encore une petite
3: mmh.
0: réflexion bah, il faut, des fois il faut, il faut que ça mais prenne on, du temps on ne
3: hein. perd pas sa virilité en étant opéré hein. si c'est ça votre inquiétude on perd juste l'éjaculation le, le plaisir est le même mais on ne peut plus avoir d'enfant voilà. on n'a pas de risque d'incontinence et donc c'est vraiment une étape incontournable si les symptômes sont là malgré les médicaments je pense que la meilleure solution, c'est quand même l'opération.
0: Et dans un premier temps, d'en rediscuter avec votre urologue, Fabien, on vous dit bonne journée au Cameroun. Au sur revoir, la monsieur. Sur la page Facebook de Priorité Santé, Alidjou évoque le lien entre la sexualité et la santé de la prostate. Vous l'avez évoqué tout à l'heure assez rapidement. Il a entendu dire, hein, le fameux entendu dire, que l'une des solutions contre les maladies de la prostate, ce sont les rapports sexuels. Qu'est-ce que vous en pensez, professeur euh,
3: C'est pas faux, mais c'est, en fait, ça part du fait que le, des études... Euh, nord-américaines ont montré que plus on éjaculait, euh, moins on avait de risques de cancer, mais il faut éjaculer beaucoup, il faut éjaculer plus de 20 fois par mois pour diviser par deux le risque de cancer. Alors, euh, bon, on y croit, on n'y croit pas. Il y a quelques euh, bases euh, comment on dit, biologiques, parce que dans le sperme, il peut y avoir des substances un peu corrosives, mais bon, ce n'est pas comme ça qu'on va soigner les cancers de la prostate ni les prévenir. Hein. C'est euh, un, un facteur de, de risque supplémentaire, mais parmi d'autres. Donc, euh, c'est pour dire que l'activité sexuelle ne fait pas le lit du cancer. C'est plutôt mmh. comme ça qu'il faut trouver cet argument et non pas dire que l'activité sexuelle prévient le cancer. C'est assez marginal.
0: Quand même. Mmh. On a l'impression qu'il y a un petit peu des stratégies d'évitement. chez une partie de nos auditeurs. Il y a cette même question d'Alijou qui dit... Est-ce qu'il faut obligatoirement passer par le toucher rectal pour savoir si on a des problèmes de prostate Alors cette question, même si ce n'est pas dit ouvertement, on entend quand même de la part de cet auditeur « qu'est-ce que je pourrais faire pour éviter le toucher rectal ?» C'est quand même ça la question.
3: On peut l'éviter, mais c'est... C'est... on peut l'éviter si on est équipé d'une IRM, par exemple, de la prostate. Euh, mais c'est quand même, encore une fois, comme on l'a dit au départ, un excellent examen de débrouillage. Alors, et surtout il faut, très accessible. Oui, n'importe où N'importe quel médecin, sachant l'interpréter, peut le faire. Et donc, bien sûr, ça gêne la pudeur. Il mmh. faut expliquer. C'est pas douloureux. Il faut le faire doucement. Et puis voilà, c'est, c'est une étape pas si importante que ça dans une vie d'homme.
0: Et comme on le dit souvent, euh, les femmes qui vont chez le gynécologue ont des, ont des examens invasifs régulièrement et en général, oui. elles, elles y vont. Donc, mais euh, voilà, c'est, 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 c'est toujours
3: cette personnalité de, du, du pénétré, du pénétrant, voilà, c'est du le fantasme. Rapport, le mais rapport c'est, de la virilité Il n'y a aussi. pas de réalité, hum, c'est hum. plutôt la projection de ce que doit être un homme dans la tête des gens. Mais un homme, c'est un être humain comme un autre.
0: Et tant qu'à faire en bonne santé. Si possible. Si possible. Alors un autre auditeur en ligne, en ligne de Franceville au Gabon, c'est Jean. Jean Bon Bonjour.
6: Oui, bonjour docteur, bonjour équipe Priorité. Bonjour
0: monsieur. Alors Jean, vous avez 67 ans, c'est ça Oui. Et en 2018, vous avez subi une opération. Euh, suite à quel diagnostic, Jean
6: Bon, le diagnostic, en tout cas, en classe, je ne le connais pas. Moi, je, Ce qui est là, c'est qu'avant avant que je sois opéré, J'étais amené à à, à passer des nuits blanches, disons, Hum? parce que je urinais plus Hum? cinq euh, cinq fois par par, par nuit. D'accord. C'était embêtant. Et quand j'étais consulté pour la première fois, l'on disait que c'était la la prostate, mais le le premier neurologue qui m'avait consulté me disait que la prostate n'est pas encore à mesure de de subir l'opération. Donc j'avais attendu. Oui. Jusqu'à l'an 2018, c'est là où j'étais encore reçu par un autre urologue oui. euh, qui avait décidé l'opération.
0: Et donc, opération en 2018, est-ce que vous avez consulté depuis S'il vous plaît. Est-ce que vous avez vous êtes retourné voir un autre urologue depuis 2018 Est-ce que vous savez comment Oui, oui, quelles oui. Ont oui. Été... depuis 2018, oui.
6: après l'opération, oui. Et, et, et,
0: et comment j'ai... ça va aujourd'hui
6: ça ne va, pas, ça ne va pas, c'est pour cela que je me plains parce que je suis ici comme vous l'avez constaté, et comme vous l'ai déjà dit, j'ai perdu le désir, j'ai perdu aussi l'érection.
0: Et qu'est-ce que, est-ce que vous avez posé justement ces questions à votre médecin Qu'est-ce qu'il vous a répondu
6: Bon, euh, entre-temps, il, il m'avait supposé donner des, des, des traitements et qui, par ce que j'ai constaté, ne m'ont rien apporté.
0: Est-ce que vous pouvez donner des détails sur ce traitement
6: Bon, le seulement dans un premier temps, c'est... c'est pour me dépanner par rapport à, à l'érection, c'était l'exilage. D'accord. Et entre-temps aussi, j'avais pris aussi
3: Tadalafi. Tadalafi, oui. Mmh. Mmh. Et là, et là
0: l'équivalent. Donc, professeur François Desgranchon, qu'est-ce qu'on peut dire à Jean Parce qu'on l'entend aussi dans sa voix, ça ne va pas fort à cause de ça et on le comprend.
3: Voilà, alors on peut dire déjà que l'opération date de 3-4 ans euh, et que les opérations peuvent diminuer les érections, quand c'est pour le cancer, pas pour l'adénome de la prostate, mais ne diminue pas le désir. C'est-à-dire que s'il y a un problème de désir, c'est qu'il y a une autre cause sans doute de perte d'érection qui est indépendante de l'opération. Euh, les problèmes d'impuissance chez l'homme ou de dysfonction rectile, parce que c'est moins péjoratif on parle plus d'impuissance, on parle de dysfonction rectile sont la plupart du temps psychogènes et donc euh, il faut faire attention aussi aux autres causes possibles euh, que pourrait avoir euh, Jean, c'est-à-dire qu'à 60 ans, il est peut-être traité pour du diabète, peut-être traité pour une hypertension. Donc, il faut revoir tout ça. Et puis, il y a ce cercle négatif où on n'est pas sûr de soi, donc on préfère ne pas avoir de rapport sexuel plutôt que pas être sûr de son érection. Et donc Tout ça, il faut en parler avec son médecin. Continuer à prendre les médicaments que, qu'il prend, c'est les médicaments adaptés qui stimulent euh, les, les érections. Euh, le tadalafil le, ou le sildenafil, donc le le Viagra, les analogues, et puis surtout ne pas croire que c'est perdu, que cest que ce n'est pas les, l'opération qui a provoqué ça, c'est un état d'âme ou un état d'être actuel, mais indépendant de l'opération d'il y a trois ans.
0: Ça veut dire en parler, ça veut dire éventuellement en aussi parler, en parler avec un, un psychologue. Ou... Un
3: psychologue, oui, mais mmh. d'abord chercher des causes euh, faciles. Les problèmes d'érection chez l'homme, souvent, on trouve un fautif dans les médicaments qu'on prend tous les jours pour mmh. une autre maladie, comme l'hypertension. Les bêta-bloquants provoquent des, des, des catastrophes sur les érections des hommes. Donc, euh, il est-ce, faut, est-ce que voit...
0: justement, Jean, est-ce que vous prenez un autre traitement
6: Oui, euh, je prends le... Pour l'attention, pour je prends le, 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 le
3: pour le moment.
0: Donc vous êtes hypertendu, c'est ça. Vous, vous, vous êtes suivi, vous prenez un traitement au long cours pour l'hypertension artérielle
3: mmh-mm. Voilà, donc ça, ça peut faire partie des, des choses à discuter avec votre médecin, c'est-à-dire diminuer les médicaments qui baissent les érections, retrouver confiance en vous avec la prise régulière de Tadalafil. Il y a une formulation à 5 mg par jour qui permet de baisser un peu la tension, qui améliore les symptômes urinaires qui améliore les érections. Donc c'est des petites choses comme ça pour ouais. ressortir de ce cercle négatif dans lequel vous êtes parce que vous pensez que c'est une fatalité que tout est fixé à cause de l'opération alors que ce n'est pas le cas.
0: On peut rechercher une, une autre cause ailleurs. En tout cas, on vous a invite Jean, hein, vous l'avez compris, à en rediscuter au plus vite avec votre médecin. On vous souhaite une excellente journée au Gabon. Euh, professeur des grands champs, d'autres questions On retrouvera aussi votre confrère, le, le docteur Moby au Cameroun, juste après World Shop and Pray Missing. One,
5: two, baby, me come shake. You on top and your love confess. Baby, you a star, no one else confess. Got a remedy to relieve my stress. One touch, you release my stress. Yeah. See, so you be the best, I know. See, other girls just the vex I know. Them other boys jealous me, I know. They tell you this, they tell you that, I know. My heart is slow, yeah. My body is slow, yeah. Never ever gonna deny you. And my love will never judge you. My heart is loaded, my body is loaded, never ever gonna deny you, and my love and never judge you. One, two, baby, make them shake, sure. Not for your side, I did, I for your back idea. Survive under your spell. I will never kiss and tell. I'll go down, up, down up. Take my time, low, Baby, don't go solo. Make a prayer before I come through.
0: priorité santé sur RFI prévention des maladies de la prostate quand faut-il consulter toujours en compagnie du professeur François Desgranchant chef du service d'urologie de l'hôpital Saint-Louis à Paris professeur Desgranchant on va reparler de ces trois lettres P PSA, ce fameux dosage euh, dont vous nous avez déjà parlé tout à l'heure, pourquoi est-ce qu'il est si important
3: Il est important parce que le PSA, c'est une substance qui est sécrétée normalement par la prostate, qui sert à la liquéfaction du sperme après l'éjaculation. Et donc la prostate, euh, à l'intérieur, est très très riche euh, en PSA. Et puis il y a des petites quantités de PSA qui, naturellement, passent dans le corps de façon un peu irrégulière. Et donc euh, le taux de PSA peut varier un petit peu. Mais lorsque le taux de PSA monte régulièrement, ça, ce n'est pas normal. Et donc, ça peut traduire soit une prostate qui grossit, c'est l'adénome, soit quand l'élévation est plus marquée, un cancer de la prostate. Donc, l'évaluation régulière, c'est pour ça qu'il faut faire tous les ans, l'évaluation régulière du PSA permet d'avoir une antériorité, de savoir d'où on part et où on est. Et si ça monte fort, il faut faire attention et chercher un cancer.
0: Tous les ans, à partir de quel âge
3: À partir de 50 ans.
0: Alors, une autre question d'auditeur maintenant, en ligne de la région parisienne. On retrouve Jean. Jean, bonjour Bonjour Caroline, bonjour professeur. Bonjour monsieur. Alors on le disait tout à l'heure, vous aussi, un hein, des allers-retours nocturnes aux toilettes qui vous ont poussé à consulter, c'était il y a combien de temps
7: euh, C'est en 2016. Et
0: aujourd'hui, vous avez quel âge, Jean
7: Aujourd'hui, j'ai 60 ans.
0: 60 ans Et, 60 ans. et, et, et quel diagnostic a été posé donc euh, en, en 2016
7: En 2016, euh, on m'a prescrit le tamusoline et puis euh, si le phane si le un médicament qui bloque, comme il a dit tout à l'heure, le procès qui bloque euh, l'érection mais ces médicaments euh, je les ai pris pendant un certain moment et en 2019 lorsque le, le Covid est arrivé donc j'avais donc, pris euh, on, 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 on avait arrêté ces soins et je me suis mis au sport, donc c'est le sport qui m'a permis de et aujourd'hui, grâce au sport, j'ai arrêté de prendre tous ces médicaments. Et... Vous aviez pris ces médicaments.
0: Juste une petite précision, Jean, vous n'avez pas répondu à la question. Il vous avait dit quoi précisément, le médecin, sur le nom euh, de cette ah. chose dont vous souffriez à ce moment-là
7: C'est l'hypertrophie prostatique, euh, c'est l'adénome de la après. prostate. Et, et donc, est... vous avez
0: constaté qu'en bougeant, qu'en vous mettant à l'activité physique, ça a vraiment changé les choses. Ça, Qu'est-ce que ça a c'est... changé
7: ça, ça a changé parce que je me réveille une fois dans la nuit. Avant, c'était deux, trois, quatre fois. Je me réveille une seule fois dans la nuit. Maintenant, en faisant beaucoup d'activités sportives et vraiment intense quoi du coup je me oh, je suis
0: curieux c'est quoi votre activité sportive oh, j'ai
7: fait de la marche
0: du karaté vous êtes là, génial mais bah, bravo Jean
3: c'est formidable oui,
0: oui bah, alors ah, je, je, je vois la réaction du professeur oui. des grands champs c'est c'est non seulement des encouragements mais des félicitations ah, Oui, c'est, c'est
3: formidable parce que en fait bah, vous êtes la preuve euh, euh,
0: concrète et, et radiophonique <rire> euh,
3: de, de ce que l'on dit. C'est-à-dire qu'en fait, le, les problèmes de prostate, d'adénome de la prostate dépendent d'une certaine économie du corps en entier. Et on a montré, par exemple, que la taille de la prostate est proportionnelle au tour de taille chez l'homme. Et il a été montré également que si on regarde plus que 10 heures la télé par semaine, on a jusqu'à deux fois plus de risque d'être opéré de la prostate. C'est ce qu'on appelle, c'est un petit peu compliqué de rentrer là-dedans, mais le syndrome métabolique. Or, vous avez souligné que vous preniez des médicaments en taille Sulosine, silodosine, qui sont un peu efficaces mais qui ont des effets secondaires. Vous avez parlé de, de blocage d'éjaculation. Et donc, l'activité physique peut remplacer les médicaments. Donc le conseil que l'on donne aux hommes qui viennent en consultation pour des problèmes urinaires liés à une grosse prostate, c'est bien sûr de les sionner avec des médicaments, que ce soit des extraits de plantes ou les médicaments comme vous avez pris comme les alpha bloquants, mais aussi de regarder leur tour de taille et s'ils sont un peu en surpoids, de leur dire écoutez, à partir de maintenant, il faut avoir un objectif de poids et d'activité, d'activité physique quotidienne. Par exemple, vous allez au travail, vous arrêtez une station de métro avant et vous prenez euh, au retour pareil une station de métro Trois avant de rentrer chez vous, de façon à avoir une activité physique quotidienne. Félicitations de, de l'avoir aussi bien démontré.
0: Alors Jean, ça veut dire quoi aujourd'hui Donc vous continuez à faire du sport, vous avez arrêté les médicaments. Du côté du suivi, vous faites quoi Vous continuez de consulter, on va dire assez régulièrement pour suivre l'évolution ou ça va comme ça
7: je, je, suis, je fais comment, le, le PSA chaque année. Oui. Bon, je vois que ça augmente, mais bon, ça me, ça m'empêche pas de vivre quoi,
3: dans mon... Alors, Le PSA peut augmenter d'une année sur l'autre parce que la prostate va grossir avec l'âge. Si l'augmentation est faible à 0,5 par an, euh, est régulière et compatible que le taux est compatible avec, la pros- avec le volume de la prostate. C'est quelque chose de très simple à retenir. La prostate, on l'évalue en grammes ou en millilitres. C'est pareil, un gramme égale un millilitre. Donc une prostate normale, c'est 20 ou 30 grammes ou 20 ou 30 millilitres. Un adénome, donc une prostate un peu grosse, c'est comme Fabien de Yaoundé, c'était 50 millilitres ou 50 grammes. Et la prostate peut faire 300 grammes, peut faire plus d'un kilo même, hein, mais c'est exceptionnel. Et donc euh, le PSA, lui, va suivre ce mouvement. C'est-à-dire qu'une prostate de 50 grammes, bah, ça peut expliquer un PSA à 5, c'est 10%. Et donc, si vous avez comme ça un PSA annuel qui monte doucement et dont le taux au temps est est proportionnel à la taille de la prostate, il n'y a pas d'inquiétude sur un cancer sous-jacent. Par exemple, si vous avez un PSA qui passe de 5,5 à 6 l'année d'après, mais qu'au moment de ce PSA à 6, votre échographie trouve une prostate de 60-65 grammes, c'est, c'est bon, il n'y a pas de danger particulier.
0: C'est rassurant ce que nous raconte hein, son histoire à, à Jean. parce On que... peut se
3: soigner soi-même. Ouais, oui. ouais. C'est le mode de vie qui fait la dénome de la prostate.
0: Donc aujourd'hui, vous, vous sentez bien Jean, on va dire
7: bien. Le PSA c'est 0,2 chaque année,
3: donc euh, pour, 0,2, euh, c'est le, très bien. C'est une, une augmentation tout à fait normale.
0: Et aussi tr- très sérieux dans le suivi. On vous remercie infiniment. Oui, félicitations. Jean. Et en tout cas, ce qu'on voit, c'est que là, il n'y a pas de souci. Les consultations sont régulières, le suivi est bon. Est-ce que vous voyez, vous, professeur des grands champs, euh, à Paris comme ailleurs, certains hommes qui tardent à voir un médecin, on va dire par peur, par appréhension
3: Alors oui, ça se voit euh, souvent, et c'est souvent aussi leurs femmes qui les poussent à les consulter. Et puis puis, il y a une période particulière à cause du Covid où les gens viennent avec beaucoup de retard. C'est-à-dire qu'on voit apparaître des malades qui, par exemple, sont bloqués, n'ont pas été soignés depuis des mois par crainte d'attraper la maladie en venant à l'hôpital. Donc ça, c'est une situation particulière. Mais de façon très générale, lorsque les patients sont réticents à venir, c'est souvent leur épouse qui les pousse à venir parce que leur épouse les aime et veut qu'ils restent en bonne santé.
0: Et on le comprend bien. On essaye, on essaye de joindre votre confrère, le docteur Moby Douala. On a un petit peu du mal. Alors, je vais vous lire une question hein, qu'on a reçue euh, sur la page Facebook de l'émission. C'est un un auditeur du du Bénin qui s'appelle, qui se fait appeler en tout cas Woods Boy. Euh, C'est son appellation Facebook. Il dit que son père, on lui a diagnostiqué en 2017 lors d'un voyage en France un, un cancer de la prostate. Il a suivi un traitement hormonal pendant trois ans avec des injections, je cite le médicament, des cas Et ouais. bien voilà, des cas vous connaissez mieux, mieux ouais, que oui. ça que moi. Il devait retourner en France, mais il y a eu le Covid, donc il n'a pas pu euh, rentrer, euh, y compris pour faire euh, subir une opération chirurgicale. Aujourd'hui, il a des crises, c'est douloureux lorsqu'il urine, il va régulièrement aux toilettes. Et on lui a même découvert des petits cristaux, euh, des caillots dans la vessie. D'où cette question euh, de Rootsboy Boy qui dit, est-ce que ces caillots peuvent être liés au cancer qui a été diagnostiqué
3: alors, si ce sont des caillots, oui. Mais, euh, le cancer de la prostate peut saigner et c'est la preuve d'un cancer qui est déjà un peu avancé et donc qui est traité par les piqûres de décapeptile. Le décapeptile, c'est euh, un médicament qui va bloquer la testostérone. La testostérone, c'est l'hormone mâle. Quand il n'y a plus de cette hormone mâle, la prostate qui dépend de la testostérone pour grossir va fondre. Et donc, euh, en 2017, euh, le père de Rootsboy a eu ses injections de décapeptiles. Donc, ça a effi- été efficace pendant trois ans. Le problème, c'est que le cancer de la prostate, au bout d'un certain temps, arrive à se passer de testostérone parce qu'il la fabrique lui-même. Et c'était une des données du Congrès français d'urologie de cette année, c'est le développement de tous ces médicaments, nouveaux médicaments qu'on dit anti androgènes cest c'est-à-dire que la prostate, comme on supprime la testostérone dont elle se nourrit, va bah finir par en fabriquer elle-même. Et donc, il y a une recrudescence de la maladie au bout de 2-3 ans, euh, souvent. Et donc là, ce que l'on peut dire pour le papa de cet auditeur, c'est que bah, oui, il faut continuer le traitement hormonal. Euh, si c'est difficile d'avoir les piqûres de décapeptiles, il faut savoir que l'équivalent du décapeptile, C'est une opération minime qu'on appelle pulpectomie, qui consiste à euh, opérer les testicules et à vider les testicules de leur pulpe. C'est la pulpe des testicules qui fait l'hormone testostérone. Et donc, grâce à ça, le patient n'a plus besoin de ses piqûres. Ce n'est pas
0: l'ablation de la prostate.
3: Ce n'est pas l'ablation de la prostate, c'est le traitement hormonal. Et donc, en alternative aux piqûres qui sont peut-être difficiles à trouver au Bénin, on peut envisager une pulpectomie.
0: Alors, voilà pour cette réponse. Et là, on n'a pas réussi à, à joindre le Cameroun. Mais on est toujours avec vous, professeur Desgranchamps. On disait au début de l'émission, Movember, même si novembre touche à sa fin, euh, ces questions de la santé des hommes, on peut vraiment en parler toute l'année, mois de sensibilisation aux maladies de l'homme. Autre cancer masculin, c'est le cancer euh, du testicule avec, ça s'est constaté, hein, une augmentation assez inquiétante du nombre de cas. Est-ce qu'on a des des pistes, des des explications possibles
3: Oui, le le cri d'alerte, c'est le cannabis. C'est-à-dire que le le cancer du testicule touche les hommes jeunes par rapport au cancer de la prostate qui touche à 55-60 ans. Le cancer du testicule, c'est 18-25 ans. Et donc, euh, on note un parallèle vraiment très inquiétant, entre l'augmentation de la consommation de cannabis et l'explosion réelle du nombre de cancers du testicule. Et il y a derrière des, des raisons euh, biologiques, c'est-à-dire que dans les testicules... C'est
0: pas que statistique, plus pas que les hommes fument, plus y il y a de cancers.
3: Il y a des récepteurs aux cannabinoïdes, aux substances cannabinoïdes dans, le, dans les testicules. Et donc, ce qu'on Peut s'il fallait encore une raison supplémentaire pour ne pas fumer de cannabis, dire que ça augmente le risque de cancer du testicule. Et par ailleurs, on sait depuis longtemps que ça diminue la fertilité des hommes. Donc, s'il vous plaît, euh, pour tous les jeunes qui nous écoutent, s'il y en a ou leurs parents leur, tra- leur traduiront, il faut absolument arrêter le cannabis récréatif parce que ça engage le pronostic de la vie sexuelle et de la reproduction.
0: Le, le cannabis inhalé, par exemple mm-hmm. Alors justement sur ces cancers du testicule, est-ce qu'il y a aussi là toute cette dimension de tabou, surtout quand c'est des hommes jeunes qui sont concernés Et en termes de dépistage, est-ce qu'il y a des gestes ou des choses à rappeler à ceux qui nous écoutent
3: alors, le cancer du testicule, déjà, n'est pas un cancer fréquent. Même s'il explose avec le cannabis, ça ne reste pas un cancer fréquent. Euh, le meilleur dépistage, c'est l'autopalpation. Et c'est comme ça qu'en fait, les cancers sont découverts. Euh, et les hommes, en se palpant les bourses, trouvent un petit nodule dur dans un testicule et viennent consulter. Souvent, quand il y a un odule dur dans les bourses, c'est un kiss de l'épididyme bédin, mais parfois, c'est un cancer du testicule. Et l'examen clé, c'est l'échographie qui permet de voir très très bien, très facilement, la tumeur dans le testicule. Les traitements marchent très bien, on guérit beaucoup. Mais le problème, c'est qu'on va perdre un testicule. Voilà, Et que psychologiquement, bah, on est atteint d'une maladie. C'est pour ça que la prévention, et on reparlait du cannabis, on parlait du cannabis tout à l'heure, est vraiment fondamentale en évitant les facteurs de risque.
0: Et un point sur lequel j'aimerais conclure, une minute. On en parle tranquillement entre nous, là, euh, sans tabou. Comment faire en sorte que les hommes, euh, les couples, euh, les médecins réussissent à parler de ces sujets sans soit ricaner bêtement, soit carrément se taire Euh,
3: C'est la communication grand public vraiment l'émission que vous faites par exemple est formidable pour ça moi ce que j'ai fait de mon côté pour aider c'est une prostate géante gonflable qui fait le tour de France et qui permet de dédramatiser euh, ce que fait également euh, monsieur Friesman avec Sur sa scène, pièce de théâtre hein. tout ça c'est fondamental pour en parler comme de maladies comme d'autres maladies euh, c'est effectivement des maladies qui touchent l'homme qui devient senior, 65 ans mais c'est effectivement aussi associé à ces problèmes de fuite d'urine mais les fuites d'urine elles viennent quand les maladies sont pas soignées quand les maladies sont soignées et il n'y a plus de fuite d'urine. Donc il faut dédramatiser euh, toutes ces séquelles et cet environnement négatif autour des maladies de la prostate pour en parler et guérir plus tôt.
0: Et améliorer la qualité de vie. Merci beaucoup professeur François Desgrandchamps. Merci d'avoir répondu aux auditeurs et à notre invitation. On rappelle le titre de ce livre hein, pour en savoir plus. La prostate, on en parle, publié chez Hachette. Bien manger, rester en forme, on en parle tout de suite avec vous. Stéphane Besançon, bonjour. Bonjour. Stéphane, nutritionniste et directeur de l'ONG Santé Diabète à Bamako, au Mali. On va parler de poids de santé, de surpoids. Précisément, est-ce qu'il existe, Stéphane, un outil
1: qui permette de savoir si son poids est normal ou non alors, on sait qu'il y a souvent une différence entre la vision que l'on a de son poids et la réalité de celui-ci. On peut avoir un poids normal au regard des seuils médicaux et pour autant penser qu'on est trop maigre. Et inversement, on peut, se, on peut sentir que son poids est médicalement anormal, alors que socialement, il est accepté, voire valorisé. Alors, Pour avoir une orientation objective et scientifique qui tienne compte des recommandations médicales permettant de garantir une bonne santé, il existe un indice appelé l'indice de masse corporelle qui est plus connu sous son acronyme, l'IMC. Chez l'adulte, l'IMC est calculé en divisant son poids en kilogrammes par sa taille au carré en mètres, c'est-à-dire la taille multipliée par la taille. Une fois ce calcul réalisé, il suffit de reporter le chiffre, le résultat qu'on a obtenu sur une échelle. En dessous de 18,5, on parle de maigreur, donc la personne est trop maigre. Entre 18,5 et 25, on est en poids normal. Entre 25 et 30, on parle de surpoids et après au-dessus de 30 il y a il différents s'agit... degrés là. Ouais, il s'agit d'une obésité modérée, au-dessus de 35, une obésité sévère et au-dessus de 40, une obésité très sévère. Donc plus on monte dans la sévérité, plus le risque santé est important. Alors est-ce que cet IMC cet outil permet à lui seul euh, de savoir si notre poids présente ou non un risque pour la santé Alors non, pas totalement. Car on sait que certaines personnes, comme par exemple les sportifs de haut niveau, peuvent avoir une taille et un poids qui vont les classer en surpoids en obésité. On peut prendre un exemple. Un sportif qui mesure 1m85 et qui pèse 120 kg aura un IMC de 35, correspondant à une obésité sévère. Or, cette personne a une composition corporelle qui est composée essentiellement de muscles, il est en pleine forme, il n'a pas de risque pour sa santé. Donc, si votre IMC vous donne un résultat de surpoids ou d'obésité, ou si votre poids est normal mais que vous avez du ventre, alors il faut aussi absolument mesurer son tour de taille. Pour mesurer ce tour de taille, c'est très simple, il faut se munir d'un mètre ruban, se tenir debout, les pieds joints, les bras le long du corps. Il faut passer le mètre ruban à mi-chemin entre la dernière côte palpable et l'os de la hanche. Et il est important de réaliser cette mesure lorsqu'on a fini d'expirer. Et le résultat de cette mesure doit être inférieure à 94 cm pour les hommes et 80 cm pour les femmes. Alors pourquoi euh, précisément cette mesure du tour de taille est-elle aussi importante Eh bien parce qu'il y a deux sortes de répartition de graisse que lorsqu'on parle de surpoids ou d'obésité. Il y a ce qu'on appelle l'obésité ginoïde qui se caractérise par une répartition des graisses plutôt sur les cuisses et les fesses et l'obésité androïde qui elle se caractérise par une répartition des graisses au niveau abdominal c'est-à-dire au niveau du ventre. Et ces deux types de graisses ne jouent pas du tout le même rôle dans le risque de développer un diabète ou des maladies cardiovasculaires. Il est démontré que plus la quantité de graisse abdominale est élevée, plus le risque de troubles métaboliques, donc de risque de développer des maladies cardiovasculaires et du diabète, augmente. Le tour de taille est donc extrêmement important comme indicateur de l'adiposité viscérale, c'est-à-dire la quantité de graisse abdominale chez une personne, et par conséquent de son risque de développer un diabète ou des maladies cardiovasculaires.
0: Alors, ce tour de taille essentiel, est-ce que ça veut dire pour autant, Stéphane, qu'il faut abandonner euh, l'IMC, l'indice de masse corporelle
1: Alors non, car de manière globale, on sait que l'excès de poids est un facteur de risque important de maladies comme le diabète, l'hypertension artérielle, les accidents vasculaires cérébraux et certains types de cancers. Il aggrave également les problèmes d'articulation, comme l'arthrose, des genoux ou encore des hanches. Il est donc important d'avoir un premier indicateur global sur le poids. Mais maintenant, comme on l'a vu précédemment, le périmètre abdominal donne une prédiction plus fine du risque de diabète et de maladie cardiovasculaire. L'idéal, c'est donc de conseiller de combiner ces deux mesures, l'indice de masse corporelle et le périmètre abdominal afin de savoir exactement quelle est notre situation, notre risque et les changements de mode de vie, bien sûr, qu'il est important d'adopter afin de ramener ces indices dans les valeurs normales.
0: Alors voilà pour l'explication, mais comment y arriver Stéphane
1: Alors pour ceci, on sait qu'il faut bah, d'abord pratiquer une activité physique, ça c'est vraiment vraiment la base, soit 30 minutes d'activité physique modérée par jour comme la marche à pied par exemple, ou 75 minutes par semaine d'activité d'une intensité plus soutenue, comme la course à pied, le vélo ou la natation. Et bien sûr, avec l'activité physique, une alimentation diversifiée et équilibrée, riche en fruits et légumes, tout en réduisant au maximum la consommation de graisse, de sel et de sucre.
0: Merci beaucoup Stéphane Besançon et à bientôt dans Priorité Santé. Et votre émission touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui chaque jour la fabrique, la réalise. Ophélie Lassen, Louise Calédègue, Didier Bleu et Laurent Hérault avec nous ce matin, demain dans Priorité Santé. On va parler de la timidité, comment l'expliquer et surtout comment reprendre confiance en soi pour se donner de nouvelles possibilités on se dit à demain, d'ici là portez-vous bien et lavez-vous bien les mains. C'était priorité santé avec Suno Assurance qui en cas de décès met à l'abri vos proches de tout besoin financier. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.